0: La ilaha illa Allah, wahdahu la shariqa la. Lahulmulk wa lahulhamdu yuhyi wa yumid. Wa ala kulli shay'in qadir. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la shariqa la. Wa ashhadu an muhammadan abduhu wa rasooluh. Balagal risale wa addal amana wa nashahal amma. wa salami alayhi Allahumma wa sallam alayhi wa sallam wa sallam meine lieben Schwestern, Assalamu alaikum wa barakatuh. Wir sind immer noch bei den Namen Allahs. Und wir hatten letzte Woche den Namen Allahs Al-Haqq, die Wahrheit. Und heute kommt ein Name, der eng damit verbunden und verwandt ist. Und das ist der Name Allahs Al-Adl, die Gerechtigkeit. Namen Allahs, Al-Adl, die Gerechtigkeit. Es gibt allerdings einen Streit bei den Gelehrten, ob Al-Adl überhaupt ein Name von den Namen Allahs ist oder nur eine Eigenschaft seiner Handlungen und seiner Taten. Wie auch immer ist es trotzdem für uns eine gute Zeit, sich mit Gerechtigkeit insgesamt auseinanderzusetzen. So oder so sind ist Allah der gerechteste und ist, sind die Handlungen Allahs immer gerecht, denn der Koran sagt. Und wir werden die Waagschalen der Gerechtigkeit oder auch der Wahrheit am Tag des jüngsten Gerichtes aufstellen, und so wird keiner Seele Unrecht oder wird keiner Seele irgendein Unrecht getan. Oder wenn er sagt, und so wurde das Wort deines Herrn wahr oder vervollständigt in Wahrheit, und in Gerechtigkeit. Bevor wir weitergehen, was ist Gerechtigkeit überhaupt? Das ist eine es hat unterschiedliche Bedeutungsnuancen. Gerechtigkeit als Tugend, gerecht ein gerechter Mensch ist jemand, der es verstanden hat, die Balance zu halten. Das Gleichgewicht zwischen zwei Extremen. Das ist auch schon bei Aristoteles. Er definiert die Tugenden als als das Optimum, als das Gleichgewicht zwischen zwei Extremen. So ist Mut zum Beispiel das, das Gleichgewicht zwischen Leichtsinn und Furcht oder Ängstlichkeit. Und Gerechtigkeit, jemand ist gerecht, der es schafft, alles in seinem Leben, die richtige Balance und die richtige Aufmerksamkeit zu geben. In was werden wir gleich sehen? Gerechtigkeit hat aber auch einen gesetzlichen Anklang, wenn es darum geht, dass ein Gesetz eine Regel gerecht ist, eine Norm, nach der man verfährt, gerecht ist, dann bedeutet das, dass sie nach der Wahrheit verfährt und dass sie nach dem Prinzip der Gleichheit verfährt. Also, dass niemand bevorzugt wird, niemand benachteiligt wird, nicht sozusagen, dass man dem Schwachen die volle Härte des Gesetzes auferlegt und den Reichen mit irgendwelchen kleineren Sachen davon kommen lässt, mit kleineren Strafen davon kommen lässt und so weiter und so fort. Gut. Die Gerechtigkeit, wenn wir darüber über als Ismullah, als Name Allah sprechen, hat die, müssen wir noch etwas beachten. Dieser Name, wir verwenden ihn äußerst selten. Warum? Weil es ist wenn, wenn wir von der Beziehung zwischen Mensch und Allah ausgehen, ist es das absolute Mindeststandard. Allah garantiert jedem einzelnen Menschen, egal ob er der Beste seiner Familie, der Beste seiner Stadt, der Beste seiner Welt ist oder der Schlechteste seiner Familie, der Schlechteste seiner Stadt und der Schlechteste Mensch seiner äh, Welt ist, dass er mit ihm Gerecht sein wird. Und deshalb sagen eigentlich die Gelehrten: Du hast verloren, wenn Allah nur mit dir in Gerechtigkeit verfährt. Du hast versagt, wenn Allah nur mit dir in Gerechtigkeit verfährt. Das ist nur eine Garantie für dich, dass Allah dir überhaupt kein Unrecht tun wird. Und alles Schlechte, was dir in der Dunne und Akhirah widerfährt, ist in der Dunya vielleicht, um dich zu prüfen, aber in der Akhira auf jeden Fall etwas, was du dir selber aufgeladen hast. Und nichts, wo Allah dir etwas auflädt. In der Dunya vielleicht schon, aber in der Akhira nicht. Weil es ist der Mindeststandard. Wir wollen gar nicht, wir als Muslime, wollen nicht nur, dass Allah mit uns gerecht verfährt, denn das wäre unser Untergang. Und das sagt uns auch der Koran. Allah sagt im Koran, Und wenn Allah die Menschen für ihre Ungerechtigkeiten belangen wollte, so würde er nicht nur keine Menschen, sondern kein Tier auf ihr übrig lassen. Aber er stellt sie auf eine festgelegte Frist zurück. Und dieser Vers kommt öfter vor. Und wenn Allah die Menschen für das belangen wollte, was sie verdient haben, würde er auf ihrer Oberfläche kein Tier übrig lassen. Also wir wollen gar nicht, dass Allah nur mit uns in Gerechtigkeit verfährt. Sondern was wollen wir eigentlich? Wir wollen, dass Allah mit uns, auf Arabisch, بالفضل, mit dem Vorzug, mit der Bevorzugung, mit dem mehr, mit dem extra mit uns umgeht. Mit dem extra an Barmherzigkeit, mit dem extra an Vergebung, mit dem extra an Feinfühligkeit an Liebevoll, an Sanftmut. Und das wollen wir. Aber, wenn wir das von Allah wollen, wir wollen mehr als die Gerechtigkeit, wir wollen mehr als uns zusteht und Allah sagt, ich gebe euch mehr als uns zusteht, kein Problem, dann ist es umso dringender, dass die Gerechtigkeit in der Dimension zwischen Mensch und Mensch eingehalten wird. Denn was wir von Allah wollen, ist nicht Gerechtigkeit, wir wollen mehr. Und dann sind wir noch nicht mal bereit, die Gerechtigkeit gegenüber Menschen, unseren Mitmenschen, unseren Vätern, unseren Müttern, unseren Kindern, ob sie es verdient haben oder nicht verdient haben, Dann ver verspricht er uns gewaltigen Lohn, aber er verlangt, von uns, äh, er verlangt von uns Gerechtigkeit. Und er stellt auch das Fundament dieser Religion auf diese Gerechtigkeit. Er sagt, und das ist ein Vers, den wir sehr oft hören, aber wir verstehen ihn nicht ganz. Er sagt, Inna allaha ya'muru biladli Wahrlich, Allah gebietet die Gerechtigkeit, das Beste zu tun und freigebig mit den Verwandten zu sein. Nicht nur mit Geld, sondern auch mit Zeit, mit Aufmerksamkeit und so weiter. kann alles heißen. Und er verbietet Abscheulichkeit, das was El-Fascha, Abscheulichkeit. El-Munkar ist das, was alle Menschen sagen. Oh, das ist widerlich, das geht nicht, das ist schlecht. El-Munkar. el bari ist die Gewalttätigkeit oder die Maßlosigkeit. Er gibt euch oder er ermahnt euch, auf das ihr euch erinnert. Mein Lieben Schwestern, dieser Vers ist nicht nur für uns nochmal eine wichtige Erinnerung, sondern auch für die gesamte islamische Religion wirft sie ein Schlaglicht, wie man sie zu interpretieren hat. Wenn eine Interpretation des Islam dazu führt, dass sie ungerecht ist, dass sie von den Menschen als etwas Schlechtes angesehen wird, oder wenn sie dazu führt, dass wir unseren eigenen Familien auseinanderbrechen und ihnen schaden, dann heißt das per Definition, es ist eine falsche Interpretation. Denn Allah sagt uns hier das Ergebnis von In Allah muru. alles was Allah befiehlt, ist die Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Das heißt, wenn es ungerecht ist, dann ist es nicht das, was Allah befiehlt. Und selbst wenn man dann irgendwelche Ayat oder Hadith oder sonst irgendwas hat, mit dem man seine Sichtweise, dann hast du trotzdem irgendetwas falsch verstanden. Der liebe der Prophet lehrt uns, dass es am Tage des Jumas, am Tage des Freitags, eine Stunde gibt, in dem Allah alle Duas beantwortet, so bitten wir Allah um Vergebung. Vielleicht treffen wir mit unserem Dua genau diese Stunde. Nun, warum ist Gerechtigkeit mit der Wahrheit verbunden? Das ist so, weil... Die Gerechtigkeit, quasi die Umsetzung der Wahrheit ist. Al-Haq ist alles an seinem richtigen Ort, an seinem richtigen Platz, in seinem richtigen Maß. Und Al-Adl ist die Umsetzung des Haqs. Jemand, der, ge der gerecht ist, folgt und handelt nach der Wahrheit. Im Sinne von die Wahrheit als als die Ordnung, als das Richtige, als das Korrekte. Und hier im Koran stehen ein paar Beziehungen zur Wahrheit, wie die Menschen zur Wahrheit stehen. Und damit auch, wie sie zur Gerechtigkeit stehen. Da heißt es im Koran, und vermischt nicht die Wahrheit mit Unrecht durcheinander. Und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr sie doch kennt. In diesem Vers werden zwei Umgangsweisen mit der Wahrheit genannt. Einmal, dass die Menschen die Wahrheit verschweigen. Aber um sie zu verschweigen, muss man was? Muss man sie erstmal überhaupt kennen. Das heißt, man kennt die Wahrheit, verschweigt sie. Warum verschweigt jemand überhaupt eine Wahrheit? Das macht man nur, weil Menschen sind eigentlich nicht von ihrer Natur und von der Rechtleitung Allahs, sind sie nicht so. Egal welcher Mensch, egal ob Muslim oder nicht Muslim, die Menschen lieben die Wahrheit. Das ist so sind wir programmiert. Warum verschweigt man überhaupt die Wahrheit? Weil es irgendetwas gibt, was was dagegen spricht. Interessen. Unsere Interessen. Interessen unserer Familie. Interessen unserer Firma. Die Interessen unseres Staates. Ja? Und so weiter und so fort. Oder Angst dass man Angst hat und deshalb die Wahrheit verschweigt. Was ist aber noch schlimmer? Die Wahrheit mit dem Unrecht zu vermischen, die Wahrheit mit Lüge zu vermischen. Und das ist die Königsdisziplin der Propaganda heute, dass man anfängt, dass man in dem, wo es die Menschen noch nachvollziehen können und nachprüfen können, bei der Wahrheit bleibt und in meinen Schlussfolgerungen und in meinen weiteren Ausführungen, in meinen weiteren Schlüssen zur Lüge umschwenke, weil das kann die Leute dann nicht mehr so einfach nachvollziehen. Ich gehe her und sage, schau, das und das und das ist doch passiert. Daraus folgt das und dann fange ich an zu lügen. Und daraus folgt wiederum, und daraus folgt wiederum. Und das ist äußerst schwer aufzudecken. Und das deckt sich meistens auch nur erst mit im Laufe der Zeit auf. Wenn man lange genug sich dahinter geklemmt hat, lange genug versucht hat, sozusagen Wahrheit und Lüge zu trennen. Aber zu was führt das? Wenn es jemand macht, das führt zu einer gewaltigen Ungerechtigkeit. Denn nicht nur du wirst ungerecht handeln, sondern auch die Menschen, die dir dabei auf den Leim gehen. Und sie denken, sie würden etwas Gutes machen, aber handeln ungerecht. Und natürlich gibt es noch ein andere, dass jemand die Wahrheit nicht kennt. Aber wenn man die Wahrheit nicht kennt, dann sollte man immer lieber schweigen. Anstatt irgendetwas zu behaupten oder wenn man spricht zumindest zu sagen und ich habe weiß es nicht ich habe es nicht direkt gesehen ich habe es nur gehört ich habe es nur von dem und dem gehört ich habe es nur da und da gesehen also seine Aussage am Ende einschränken und sagen das ist nicht etwas was ich mit eigenen Augen gesehen gehört und so weiter dann gibt es noch die größte Form jemand kennt die Wahrheit aber entschließt sich trotzdem, am Falschen zu bleiben. Und er leugnet die Wahrheit nicht und er verdeckt die Wahrheit auch nicht, sondern sagt, ja, das ist zwar richtig, aber ich bleib, mach trotzdem das. Meine Geschwister, wie sollten wir mit der Gerechtigkeit umgehen? Und wie sollten wir mit ihr verfahren? In Ringen. Zuallererst sind wir aufgerufen und verpflichtet, mit uns selbst in Gerechtigkeit umzugehen. Was bedeutet das? Das heißt, ein Gleichgewicht zu wahren zwischen unseren Bedürfnissen des Körpers, Bedürfnissen unserer Seele, Bedürfnissen unseres Verstandes. Diese vielen verschiedenen Bedürfnisse, die der Mensch auch noch zusätzlich hat, Bedürfnis nach so emotionale Bedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Anerkennungsbedürfnisse, diese müssen wir müssen wir erstmal anerkennen, müssen sagen, ja, ihr seid da und ihr habt auch ein Recht darauf, befriedigt zu werden, aber was ist unser Problem? Wir übertreiben es häufig. Wir sind maßlos irgendwo. Das müssen wir unter Kontrolle bekommen. Und hier eine Harmonie, eine Gerechtigkeit, eine Balance herstellen. Gerechtigkeit in uns selbst. Eine Balance und nicht zulassen. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns häufig, also es, das Schlechte ist fast immer so, dass es dafür einen äußeren Faktor gibt, der das Ganze entzündet. Und wir leben in einer sehr kapitalistischen Gesellschaft und in der ist der Anreiz groß und die Verführung hoch, dass man für seine Karriere oder seine Arbeit so viel arbeitet, um Geld zu verdienen oder Karriere zu machen, dass man seine Familie vernachlässigt, seine Kinder vernachlässigt, seine Ehepart seinen Ehepartner vernachlässigt. Und das ist eine große Verführung und so weiter und so fort. Also es gibt da viele, viele Sachen, die auf die ihr stoßen könnt. Was ist aber der zweite Ring? Der zweite Ring ist Gerechtigkeit mit Familie und Balance halten mit Familie und Beziehungen. Also ich habe meine individuellen Bedürfnisse, aber ich habe auch Verpflichtungen gegen nicht nur über meiner Frau und meinen Kindern, sondern auch gegenüber meinen Eltern gegenüber meinen Geschwistern, Tanten, Onkel. Und die niedrigste Verpflichtung ist, dass ich mich regelmäßig bei ihnen melde und mich erkundige, wie geht's euch und ab und zu mal besuche und so einen Siller, eine Verbindung mit ihnen aufrechterhalte. Diese Balance ebenfalls halten. Dann Gerechtigkeit in meiner Arbeit und meiner Karriere. Also, Weder soll ich meine Arbeit vernachlässigen, noch soll ich mich aber übermäßig hineinstürzen. Ich soll aber auch nicht meine Arbeit betrügen und, keine Ahnung, drei Stunden im Internet surfen und weil keine, meine Arbeit vernachlässigen und sagen, wann immer jemand kommt, kannst du das erledigen. Nein, nein, ich bin schon voll und keine Ahnung was. Gerechtigkeit. Und wer darüber hinaus noch Fähigkeiten und Kraft und Energie hat, weil Allah ihm gegeben hat, weil Allah ihm Reichtum gegeben hat, weil Allah ihm Gesundheit gegeben hat, weil Allah ihm Stärke gegeben hat, physisch und psychisch, der soll sich auch für seine, über seine große Familie hinaus einsetzen, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft. Und umgekehrt genau dasselbe gilt es, Widerstand gegen das Böse zu leisten. Natürlich, und das sind natürlich jetzt, muss man sagen, je nachdem, wie man es vermag. Der Prophet sagt, man soll Widerstand gegen das Böse leisten. Wer es kann, soll er dagegen physisch arbeiten, mit der Hand das ändern. Wenn das nicht vermag, dann soll er dagegen ansprechen. Und wenn er das auch nicht vermag, so soll er wenigstens immer in seinem Herzen das Bewusstsein haben, dass das falsch ist dass man das ändern muss. Und unser Motto soll am um, Ende sein. Es gibt einen sehr schönen Vers, der das Ganze zusammenfasst und uns sagt, bihima, oder ihr glaubt, seid auf der Hut bei der Wahrnehmung der Gerechtigkeit und seid Zeugen für Allah, auch dann, wenn es gegen euch selbst oder gegen Eltern und Verwandte geht. Ob der reine Reich oder Arm ist, so ist Allah beide näher. Darum folgt nicht der persönlichen Neigung, auf dass ihr gerecht handeln könnt. Bis dahin, inshallah, bis zum Ende des Verses. Lieben Geschwister, möge Allah ihm barmherzig sein, möge Allah sein Grab zu einem Garten der Gärten des Paradieses machen, möge Allah ihm all seine Sünden und Fehler verzeihen, möge Allah ihn reinwaschen, möge Allah ihm die richtigen Antworten bei der Befragung durch die Engel eingeben, möge Allah ihm weiter Nachrichten von seiner Familie geben, die guten Nachrichten, möge Allah ihn Waschen und reinigen und zu sich in Gnade und Barmherzigkeit holen. Möge Allah ihn mit seiner Familie dereinst wieder im Paradies vereinen. Möge Allah seiner Familie Standhaftigkeit und Geduld geben. Möge Allah seiner Familie helfen, mit diesem Verlust klarzukommen. O oh Allah, sei mit uns allen barmherzig, O oh Allah, hilf uns, dass wir der Gerechtigkeit, dass wir bei der Gerechtigkeit bleiben, dass wir gerecht mit uns selber sind. Gerecht mit unseren Angehörigen, gerecht mit unseren Familien, gerecht mit unseren Kollegen und gerecht mit allen anderen Menschen. Wallah, hilf uns, dass wir diesen Mindeststandard einhalten. Wallah, gehe du mit uns aber im Vorzug um. Sei mit uns barmherzig, sei mit uns vergebend. Lösche alle unsere Missetaten aus. komme auf uns zu. Wallah, nimm uns bei unserer Hand und zieh uns zu dir hinüber. Wallah, mache uns das Gebet und das Fasten und das Reinigen unserer Herzen leicht und schön und hilf uns, dass wir das Böse als Böses sehen und hilf uns, dass wir dagegen eine Abneigung entwickeln und hilf uns, dass wir davon ablassen. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع.